0: Sectie 12 van Duizend en één nacht deel 3. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Geschiedenis van de zesde broeder van de barbier. Er blijft mij thans niets meer u te verhalen over sieren ging de barbier in één adem voort, dan de lotgevallen van mijn zesde broeder, genaamd Jacabak met de gespleten lippen hij wist in de aanvang met de honderd drachmen welke men hem even als zijne andere broeders als erfdeel waren te beurt gevallen zeer wel zijn voordeel te doen zodat hij goede zaken maakte maar de fortuin keerde hem de rug toe en spoedig zag hij zich genoodzaakt zijn brood te gaan bedelen hij kweet zich hiervan met behendigheid en legde het er vooral op toe zich in de gunst van dienstboden te dringen Ten einde de vrije toegang tot hunne meesters te hebben, wier medelijden hij dan wist gaande te maken. Mijn broeder Shakkabak was dus zelfs als bedelaar in zijn vak een man. Eens nu dat hij voorbij een prachtig huis kwam, waarvan de grote hoge poort open stond, en hem het gezicht vrij liet tot op de ruime binnenplaats, waar een menigte rijk uitgedochste dienstboden en slaven. Op en neerliepen naderde hij een van deze en vroeg hem aan wie dit prachtige gebouw behoorde goede man antwoordde de bediende uit welke hoek der wereld komt gij dat gij mij zulk eene vraag doet kunt gij uit alles wat gij hier ziet niet opmaken dat dit het verblijf is van een barmeijer mijn broeder aan wie de edelmoedigheid en mildadigheid der marmeijers niet onbekend was wendde zich nu tot een der portiers want er waren er verscheidenen en verzocht hem om eene aalmoes ga naar binnen zeiden zij niemand weerhoudt u en vervoeg u in persoon bij den meester des huizes hij zal u niet onvoldaan laten heengaan chakabac had zulk eene vriendelijke behandeling niet verwacht hij bedankte er de portier voor en trad het hotel binnen, hetgeen zo groot was dat hij een geruime tijd nodig had om de vertrekken van de Barmeyer te bereiken. Eindelijk kwam hij aan een vierkant gebouw van de schoonste bouworde en trad een met wit marmer bevloerd voorportaal binnen, dat in een zeer fraaie tuin uitzicht gaf. Links en rechts waren de deuren die tot de beneden vertrekken toegang gaven mijn broeder trad op goed geluk af eene van deze kamers binnen en werd getroffen door de hier heersende pracht vooral trok het behangsel van hemelsblauwe zijde met gouden bladeren doorweven zijn bewondering hij had echter de tijd niet om zijn schoonheidsgevoel de vrije loop te laten want zich omkerende zag hij op eene prachtige sofa een man met een lange sneeuwwitten baard zitten van een indrukwekkend voorkomen zijn vermoeden dat dit de meester des huizes zou zijn was gegrond op verplichtende wijze heette deze hem welkom en vroeg hem wat hij verlangde heer antwoordde mijn broeder op klagende toon ik ben een arm mens die behoefte heeft aan de hulp van vermogende en edelmoedige Mensenvrienden zoals gij. De grijsaard scheen verwonderd over het antwoord van mijn broeder, en de beide handen op de hoogte van zijn maag brengende, als wilde hij tot een teken van droefheid zijn klederen verscheuren, riep hij uit: Is het mogelijk dat, terwijl ik in Bagdad woon, een man als gij zich in zulke behoeftige omstandigheden bevindt, zoals gij mij daar gezegd hebt? daar iets dat ik niet kan noch wil dulden deze uitval deed mijn broeder verwachten dat hij hem van zijne milddadigheid een uitstekend blijk wilde geven en daarom wensde hij hem reeds bij voorraad duizend zegeningen en alles goeds toe het zal niet gezegd worden hernam de grijsaard dat ik u aan uw lot overlaat en ik zal evenmin gedogen dat gij mij verlaten zult heer hervatte mijn broeder ik bezweer u dat ik heden nog niets gegeten heb kan het waar wezen hernam hij dat gij op dit vergevorderd uur van de dag nog nuchteren zoudt zijn ach gij arme man gij zult nog van honger omkomen hola jongen ging hij met stemverheffing voort dat men spoedig een bekken en water brengen Opdat wij onze handen kunnen wassen. Hoewel er geen jongen kwam opdagen, en mijn broeder nog bekken, nog water zag, liet echter de grijsaard niet na zijn handen te wrijven. Evenals iemand daarover water had gegoten, en dit doende, zeide hij tot mijn broeder: Kom toch hier en was u met mij. Zagkabak besloot hieruit dat deze oude man, veel van eene grap hield daar ook hij als het op gekscheren aankwam geen kind was en bovendien zeer wel wist dat de arme lieden inschikkelijk moeten zijn en zich voegen naar de grillen der rijken willen zij hun eigen voordeel behartigen trad hij nader en deed als hem gezegd werd men brengen het eten op riep vervolgens de grijsaard en laat ons niet wachten dit zeggende zette hij zich aan tafel en ofschoon er nog niets was opgedragen deed hij alsof hij iets uit een schotel nam bracht dit aan de mond en begon te kauwen, terwijl hij tot mijn broeder sprak ik bid u eet dan mijn gast en ontzie u niet doe alsof gij ten uwent waart voor een uitgehongerd mens eet gij als zeer weinig en langzaam naar het mij voorkomt verschoon mij heer antwoordde shakabak zijne bewegingen navolgende gij ziet dat ik geen tijd verlies en mijn uiterste best doe wat zegt gij van dit brood vroeg de oude man vindt gij het niet lekker wat dat betreft heer hernam mijn broeder die nog brood nog vlees zag ik moet u betuigen Nooit zulk wit en heerlijk brood gegeten te hebben. Doe er u dan te goed aan, sprak hij weder. Ik verzeker u dat ik de slavin, welke mij dit keurig brood bakt, met vijfhonderd stukken goud betaal. De barmeier, vervolgde de barbier, liet het echter bij brood alleen niet blijven. Jongen, riep hij, breng ons een andere schotel. Mijn beste gast, vervolgde hij zich tot mijn broeder wendende neem dan toch iets van deze nieuwe spijze en zeg mij openhartig of gij ooit van een schaap hebt gegeten dat zoo keurig was toebereid als dit het is overheerlijk zeide mijn broeder en daarom zal ik zo vrij zijn er goed van te eten dat zal mij een groot vermaak zijn hernam hij en daar dit gerecht zoo zeer in uw smaak schijnt te vallen zo bid ik u er niets van over te laten. Een ogenblik daarna riep hij: om eene gans, toebereid met azijn, honing, erwten en gedroogde rozijnen en vijgen. De gans is terdege vet, bemerkte de grijsaard, ofschoon deze hem even min gebracht was als vroeger het schapenvlees. Eet dus alleen een vleugel of een stukje van de borst gij moet op eenmaal niet te veel van uwe maag vergen want er zullen ons nog verscheidene andere spijzen worden voorgezet werkelijk vroeg hij nog om verschillende schotels waarvan mijn broeder hoewel bijna flauw van honger zich nogtans hield iets te nemen en te eten maar wat de barmeijer boven alles aanprees was een lam opgevuld met pimpernoten dat hij nu beval op te dragen maar dat evenmin op tafel werd gebracht als de vorige spijzen wat dit kosje aangaat zeide hij ik wil dat gij er genoeg van eet dit zeggende deed hij weder alsof hij een stuk in de hand nam en voor de mond van mijn broeder bracht neem en proef vervolgde hij en gij zult kunnen oordelen of ik ongelijk heb u deze schotel aan te prijzen chakabak rekte de hals uit opende de mond feinsde het stuk aan te nemen te kauwen en met een onbeschrijfelijk genoegen door te slikken niets ter wereld kan overheerlijker zijn sprak mijn broeder ronduit gesproken uwe tafel is onovertreffelijk in uitgezochte spijzen dat men thans de ragout opdrage schreeuwde de oude ik vlij mij gij daarover niet minder zult tevreden zijn dan over het lam welnu wat zegt gij die ragout is onverbeterlijk antwoordde mijn broeder men proeft er de amber de kruidnagelen de gember de peper en andere geurige kruiden uit Welk eene lekkernij doe mijne ragout dan eer aan hernam de man met de grijze baard eet er goed van als ik u bidden mag hola jongen vervolgde hij dat men een andere ragout opdrage Nee, liefst niet viel mijn broeder in waarlijk heer het is mij onmogelijk meer te eten dat men dan afnemen bevalde barmeijer en fruit opzette hij wachtte een ogenblik, als om aan de bedienden de tijd te geven het dessert op te dragen waarna hij het woord weder opnam bedien u van deze amandelen vervolgde hij zij zijn goed en vers geplukt beiden deden nu alsof zij amandelen pelden en aten hierop nodigde de grijsaard mijn broeder uit zich ook van de andere schotels te bedienen zie hier zeide hij alle soorten van vruchten verse en gedroogde oranjeappelen perziken rozijnen en bovendien konfituren naar uw smaak doch laat mij eerst u dit eens aanbieden vervolgde hij eene beweging met de hand makende alsof hij iets opnam en het hem aanbood deze tabletten zijn uitnemend om de spijsvertering te bevorderen chakabac maakte de beweging ervan te nemen en te eten heer zeide hij de muskaat ontbreekt er niet in deze soort van kruidkoekjes worden hier gemaakt antwoordde de barmeijer, en daarbij gelijk trouwens met alles wat in mijn huis is toebereid wordt niets gespaard voor een man vervolgde hij die nog nuchteren was toen hij aan tafel ging dunkt mij dat gij bijna niets gegeten hebt heer sprak mijn broeder wiens kakenbenen reeds zeer deden van het kouwen met een ledige mond ik verzeker u mijn maag zo goed voorzien is, dat het mij niet mogelijk zou zijn, nog een enkel stukje te gebruiken. Mijn gast, hernam de barmeijer, ik zal u dan het eten niet verder opdringen, maar na zo goed gespeist te hebben, zal het drinken niet te onpas komen. Gij drinkt immers wel een glas wijn. Heer, antwoordde mijn broeder, met uw goedvinden zal ik geen wijn gebruiken, daar onze wet mij dit verbiedt. Gij zijt al te gemoedelijk meende de grijsaard doe zooals ik ik zal dan uit beleefdheid voor u een glas drinken hernam chakabac want ik bemerk dat gij niet wilt er iets aan uw feestmaal zal ontbreken maar daar ik niet gewoon ben wijn te drinken zoo vrees ik hij mij naar het hoofd zal stijgen en ik dan wellicht tegen de wellevendheid zondigen of zelfs de eerbied vergeten zou die ik u verschuldigd ben uit dien hoofde verzoek ik u nogmaals mij van het wijndrinken te verschonen ik zal mij met water vergenoegen nee nee riep de barmeijer zo laat ik u niet gaan gij moet wijn drinken tegelijkertijd tijd beval hij wijn aan te brengen maar deze was niet beter te zien dan het vlees en de vruchten toch maakte hij de beweging van in te schenken en het eerst te drinken daarna deed hij alsof hij ook voor mijn broeder inschonk en hem het glas aanbood drink op mijne gezondheid zeide hij en proef tevens of gij deze wijn goed vindt mijn broeder hield zich het glas aan te nemen en dat van nabij te bekijken als om te zien of de wijn eene schone kleur had hij bracht het onder de neus om te ruiken of ook de geur aangenaam was daarna eene diepe hoofdbuiging makende ten teken dat hij de vrijheid zou nemen op de gezondheid van zijn gastheer te drinken bootste hij de bewegingen na van iemand die met smaak zijn glas leegdringt. heer zeide hij toen ik vind deze wijn uitmuntend maar naar het mij voorkomt is hij niet zeer krachtig indien gij krachtige wijn begeert antwoordde de barmeijer gij hebt dit slechts voor het zeggen mijn wijnkelder is goed voorzien proef eens of gij met deze tevreden zijt bij deze woorden maakte hij de beweging uit eene andere fles in te schenken eerst voor zichzelf en daarna voor mijn broeder hij herhaalde dit zo dikwijls dat chakabac dit spel moeder wordende te veel gedronken te hebben en terwijl hij de bewegingen van een dronken mens nabootste lichte hij de hand op en gaf zijn gastheer zulk een duchtige oorveeg dat deze over de grond tuimelde hij wilde hem nu verder zijne plagerijen betaald zetten maar de barmeijer wie dit spel te grof ging stak de hand uit om de slagen af te weren en riep wordt hij gek mijn broeder zich toen oprichtende zeide heer gij hebt de goedheid gehad uw slaaf bij u te ontvangen en hem een groot feestmaal te geven gij had u daarmede moeten vergenoegen en mij niet moeten dwingen wijn te drinken want ik heb u vooraf gewaarschuwd dat ik dan wel eens de eerbied zou kunnen vergeten die ik u verschuldigd ben ik heb er veel spijt van en vraag u duizendmaal om verschooning nauwelijks had mijn broeder deze woorden geëindigd of de marmeijer in plaats van zich boos te maken begon hartelijk te lachen ik zoek reeds sedert lang riep hij uit een man van uw geaardheid hij bewees aan chakabac duizend vriendelijkheden niet alleen sprak hij dat ik u de mij toegebrachte slag vergeef ik wil dat wij van stonde aan vrienden zullen zijn en dat gij geen ander huis zult hebben dan het mijne gij hebt de inschikkelijkheid gehad naar mijne luimen te voegen en het geduld ons gekscheren ten einde toe vol te houden ofschoon ik erkennen moet dat de doorgestane proef voor een hongerig mens niet van de prettigsten was daarom zullen wij nu in werkelijkheid maaltijd houden vervolgens klapte hij in de handen en beval aan de toeschietende bediende de tafel te dekken en op te dragen hij werd in een oogwenk gehoorzaamd en mijn broeder kon zich thans verzadigen aan dezelfde spijzen die hij eerst slechts denkbeeldig genoten had nadat er was afgenomen bracht men wijn op en tegelijkertijd traden eene menigte slavinnen allen van grote schoonheid en rijk gekleed met muziekinstrumenten de eetzaal binnen en verlustigden onze twee vrienden met muziek zang en dans chagabac had dus alle reden over het onthaal van de barmeijer voldaan te zijn die hem op zeer gemeenzamen voet behandelde en hem uit zijne kleerkamer een nieuw kleed liet brengen de barmeijer vond in mijnen broeder zoveel verstand en zoveel schranderheid in alle zaken dat hij reeds na weinige dagen hem het beheer over zijn huis en al zijne bezittingen opdroeg Jacabak kweet zich van zijne vereerende betrekking gedurende twintig jaren zeer wel tot de dood van zijn edelmoedigen meester daar de barmeijer geen erfgenamen naliet werden al zijne goederen ten voordele van de vorst verbeurd verklaard men ontnam zelfs mijn broeder alles wat hij in zijne twintigjarige dienst had opgespaard zoodat hij weder tot armoede verviel en zich voegde bij eene karavaan van pelgrims die naar mekka ging daarbij rekenende op de mildadigheid zijn meergegoede meer tochtgenoten tot zijn ongeluk werd deze karavaan door eene bende zwervende arabieren aangevallen en uitgeplunderd mijn broeder werd als slaaf weggevoerd door zijn meester zeer wreed behandeld en kreeg dagelijks stokslagen om hem dus te nopen zich los te kopen. chakabak betuigde dat hij hem te vergeefs mishandelde ik ben zeide hij uw slaaf gij kunt met mij naar willekeur handelen maar ik verklaar u dat ik doodarm en niet bij magte ben mij los te kopen mijn broeder mocht zich echter op zijne armoede beroepen en trachten zijn meester door smeeken en schrijen te vermurwen de arabier bleef onverbiddelijk spijtig zich in zijn verwachting op een wellicht aanzienlijk losgeld teleurgesteld te zien nam hij zijn mes en spleet de arme chakabak de lippen van een ten einde zich door deze onmenselijke daad te wreken over het verlies dat hij meende geleden te hebben deze woeste man had eene schoone vrouw en het was geene zeldzaamheid dat hij op zijne rooftochten uitgaande mijn broeder met haar alleen te huis liet alsdan trachtte deze vrouw chakabac zoo veel in haar vermogen was over zijn harde slavernij te troosten dit wekte al spoedig jaloerschheid bij de arabier op op zekere keer te huis komende ontstak hij in hevige woede wierp zich op mijn broeder mishandelde hem op een verschrikkelijke wijze zette hem toen op een kameel en bracht hem op de top van een hoge en woeste berg waar hij hem achterliet deze berg lag gelukkig aan de weg van bagdad zodat enige reizigers die Chakabak daar ontmoet hadden mij berichten waar mijn broeder zich ophield ik begaf mij zonder tijdverzuim derwaarts en vond de ongelukkige in eenen beklagenswaardige toestand. Ik bewees hem de hulp waaraan hij behoefte had en bracht hem weder in de stad. Zie daar, mijn vervolgde de barbier, de geschiedenissen die ik de eer had aan de kalif mostanser Bila te verhalen. Deze vorst gaf mij zijn tevredenheid door een schaterend lachen te kennen ik moet toegeven zeide hij tot mij dat men u met het grootste recht de bijnaam van de zwijger heeft gegeven niemand zal daarvan het tegendeel kunnen beweren om zeker bijzondere redenen echter beveel ik u onmiddellijk de stad te verlaten ga en zorg dat ik nimmer meer van u hoor spreken ik bukte voor de noodzakelijkheid en heb vele jaren in vreemde landen omgezworven. Eindelijk kwam mij ter oor dat de kalief, Mostanser Bila, overleden was. Ik keerde daarop naar Bagdad terug, waar ik niet één van mijn broeders meer in leven vond. Het was bij mijn terugkomst in de stad, dat ik in de gelegenheid kwam aan de jonge kreupele de gewichtige dienst te bewijzen, waarvan gij gehoord hebt. Gij zijt echter tevens getuige geweest van zijne ondankbaarheid en van de beledigende wijze waarop hij mij behandeld heeft. In plaats van mij zijne erkentelijkheid te betonen, heeft hij integendeel besloten mij te ontwijken en zijn vaderland te verlaten. Toen ik nu vernam dat hij niet meer in Bagdad was, heb ik, hoewel geheel in het onzekere waarheen hij zich had begeven, niet geaarzeld op reis te gaan om hem op te zoeken lang heb ik van de ene plaats naar de andere gereisd zonder zijn spoor te kunnen vinden totdat ik hem heden terwijl ik daar het minst op verdacht was hier mocht aantreffen ik was er niet op gewapend hem zo vertoornd op mij te zien toen de barbier zo vervolgde de snijder tot de sultan van kagar aldus zijne geschiedenis geëindigd had waren wij eens van oordeel dat de jonge Kreupele geen ongelijk had hem te beschuldigen een grote prater te zijn? Niettemin wilden wij hem wel toestaan dat hij in ons gezelschap bleef en deelnam aan het ons toebereide feestmaal. Wij gingen aan tafel en brachten de tijd in vrolijkheid door tot één uur voor zonsondergang. Daarna scheiden wij van elkander en ik ging naar mijn winkel om nog te werken. Totdat de tijd daar zou zijn, in mijn woning terug te keren. Het was toen dat de kleine geboggelde, half beschonken, zich voor mijn werkplaats liet zien, en zo mooi zong, en op de tamboerijn speelde, dat het een lust was hem aan te horen. Ik meende daarom mijn vrouw een genoegen te verschaffen, door hem mede te nemen naar mijn huis. Dit deed ik. Mijn vrouw zette ons. Een schotel met vis voor, en ik diende daarvan een stuk aan de geboggelde toe, die dit gretig binnenslokte, zonder te letten dat er eene graad in zat. Wij wenden alles aan om hem te helpen, maar niets mocht baten. Hij was aan de graad gestikt en dood. In verlegenheid waarin dit treurige voorval ons bracht, en bevreesd voor de gevolgen, werden wij erop bedacht ons van het lijk te ontdoen wij wisten dit op eene behendige wijze aan de joodse dokter in handen te spelen de joodse geneesheer liet het door de schoorsteen in de kamer van de magazijnmeester zakken deze laatste bracht het op de straat ter plaatse waar men meende dat de christenkoopman de arme gebochelde versloeg dit is het sire vervolgde de kleermaker wat ik te zeggen heb om uwe majesteit tevreden te stellen het staat thans aan u, ons genade te verlenen, of uwe toren te doen ondervinden. Bij deze woorden vertoonde zich op het gelaat van de Sultan van Kagar een trek van tevredenheid, die aan de arme kleermaker en zijn lotgenoten goede hoop deed koesteren. Ik kan niet ontkennen, sprak de Sultan, meer getroffen te zijn door de mij verhaalde geschiedenissen dan door het ongelukkig lot van mijn Hofnaar maar alvorens u alle vier te laten heengaan en voordat dat men het lijk van de gebochelde begraaft begeer ik die barbier te zien aan wie gij hoofdzakelijk uwe vergiffenis te danken hebt en daar hij zich in mijne hoofdstad bevindt is het eene gemakkelijke zaak mijne nieuwsgierigheid te bevredigen tegelijkertijd beval hij een zijner dienaren met de snijder die wist waar de barbier zich doorgaans ophield hem herwaarts te brengen de bode en de snijder kwamen reeds spoedig terug en brachten de barbier mede die zij aan de sultan voorstelden de barbier was reeds een grijsaard van negentig jaar zijn baard en zijn wenkbrauwen waren zo wit als sneeuw zijn neus was buitengewoon lang en de oorlellen hingen hem tot op de schouders de sultan sprak hem alles aan zwijgend mens zeide hij ik heb vernomen dat gij zulke wonderlijke geschiedenis kunt vertellen zoudt gij er mij wel eene willen verhalen sire antwoordde de barbier dat wij met u goed vinden de geschiedenissen voor het tegenwoordige laten rusten ik smeek uwe majesteit zeer nederig mij te veroorloven haar te vragen wat deze christen deze jood deze muzelman en deze dode gebogchelde die ik daar op de grond zie liggen hier te maken hebben de sultan glimlachte om de vrijheid die de barbier zich veroorloofde en zeide tot hem wat belang hebt gij daarbij sire hernam de barbier ik wil uwe majesteit tonen dat ik niet gelijk sommigen mij ten onrechte nageven een grote prater ben maar een man die met het volstrekte recht de naam draagt van de Zwijger. De Sultan van Kagar moest opnieuw lachen. Hij beval echter aan de nieuwsgierigheid van de barbier te voldoen door hem de geschiedenis van de kleine Bochel mede te delen. Toen de barbier ze had aangehoord, schudde hij zijne lange oren, alsof hij te kennen wilde geven dat er in die geschiedenis iets lag opgesloten daar hij geene hoogte van kon krijgen waarlijk schreeuwde hij deze gebeurtenis is zeer wonderlijk maar ik ben blijde de doode van nabij te kunnen onderzoeken hij naderde het lijk ging op de grond zitten nam het hoofd op zijn knieën en beschouwde dit met opmerkzaamheid eens klaps borst hij nu in lachen uit en dit met zo weinig terughoudendheid dat hij zich achterover op de grond liet vallen zonder in aanmerking te nemen zich voor de Sultan van Kagar te bevinden. Daarna zich weder oprichtende, zonder evenwel zijn lachen te staken, riep hij uit: Men zegt, en niet zonder reden, dat de dood eene oorzaak moet hebben. Indien ooit eene geschiedenis waardig is geweest, in gouden letteren beschreven te worden, zo is het deze van de gebogchelde op zulk eene zoo weinig betamende uitroep zag ieder de barbier voor een spotvogel aan, of voor een grijsaard die kens was. Zwijgend mens zeide de sultan tot hem: zeg mij, wat hebt gij dat u zo onzinnig doet lachen? Sire, antwoordde de barbier, ik zweer u dat deze bochel niet dood is. Hij leeft nog, en ik wil voor krankzinnig doorgaan. Als ik u dit niet op het ogenblik doe zien. Dit zeggende kreeg hij uit zijn medicijnkistje, dat hij altijd bij zich droeg, een klein flesje met olie, waarmede hij in een geruime tijd de hals van de gebogchelde invreef. Vervolgens nam hij uit zijn koker een zeker instrument dat hij hem tussen de tanden zette om de mond open te houden en trok met een tangetje dat hij, hem diep in de keel bracht het stuk vis met graat en al eruit, ter stond daarop, begon de bochel te niezen, rekte de armen en benen uit, opende de ogen en gaf andere tekenen dat hij in het land der levende was teruggekeerd. De sultan van Kagar en allen, die van deze goedgelukte operatie getuigen waren, wisten niet waarover zij zich het meest moesten verwonderen. Over het herleven van de Bochel, die nu bijna vierentwintig uren voor dood had gelegen, of over de barbier die hem weder tot bewustzijn had teruggebracht, en die men thans, niet tegenstaande zijne gebreken voor een groot man begon aan te zien, de sultan, opgetogen van vreugde en bewondering, gaf bevel dat de geschiedenis van de barbier tegelijk met die van de kleine bochel zou worden beschreven opdat de herinnering daaraan mocht bewaard blijven hij liet het daarbij echter niet de snijder de joodse geneesheer de muzelmansche magazijnmeester en de christen koopman moesten eene blijde herinnering hebben aan de gebeurtenis die hen door de gulzigheid van den boegel was bejegend de sultan liet hen niet van zich gaan zonder aan elk hunner een zeer rijk kleed te geven dat zij in zijne tegenwoordigheid Moesten aantrekken wat de barbier betreft. Aan deze gaf hij een groot pensioen en hield hem aan zijn hof. Einde van de geschiedenis van de zesde broeder van de barbier.